0: <skratt> Hej och välkomna till avsnitt 67 av haveristerna. Det har hänt saker sen senast vi spelade in. Det olika typer av ny utrustning. Och det kanske låter bättre, det kanske låter sämre, jag vet inte. Jag heter i alla fall Axel, Myra heter Myra och Henrik heter Henrik. <skratt> Förutom att vi har olika typer av ny utrustning så är vi även tillbaka och spelar in på Sandcaster. Vilket betyder att vi har en soundboard.
1: Yes!
0: <här> vilket gör mig otroligt glad.
2: Skrattar du?
0: Nej, jag har inte den tyvärr. Har du
1: lagt in Axel Öhman-låten? Äh, nej, men får väl... ja,
2: hur kan du inte ha gjort det? Du
1: är ju värdelös på att göra soundboards. Ge mig oh, adminskap omedelbart. Okej,
0: okay, nej men då, har vi... då lägger vi ner podden igen. Du skiter vi där. <här> Det
2: ska behöva vara på det här sättet.
1: Nej, men jag vill Nej, Va? jag vill ha... Nej, jag vill ha modern, alltså. Jag vill ha musik modern, av Idag. Musik. Ja, så här sånt. man slåt av Idag.
0: Jag förstår ingenting. Ska vi behöva lyssna fram till det
1: vänget
2: ja, nu? Alltså, grejen med den här det är att den, du utmålar dig som en jävla horkar som springer runt ja. och bara köper horor. Och så typ med förlegad ja. kvinnosyn. Ja.
0: Ja. Alla alltså, är ju life. Det är ju en tragedi hela den där låten. Han åker runt. Ja. Axel Öhman är ung och snygg och sjöman. Mm. Och reser runt och ligger med alla överallt. Och sen helt plötsligt så har det gått 30 år han är gammal och äcklig och ingen orkar med honom. Mm. Så det är ju liksom... <laughs> True to life. Det är någon slags profetia från innan jag föddes.
1: Sen ska vi komma ihåg att det där var ju inte heller... ...en klandervärd... Eh, ...ett klandervärt mansporträtt på den där tiden.
0: Nej, Axelöman är ju hjälte.
1: Ja.
2: Hörrni, jag har varit ute och ridit idag. Mm.
1: Mm. Ja. Det är ju en skitliten häst.
2: Ja. Alla i vår jävla grupp... ...ni kan ju dra åt helvete allihopa. Lady damer, jag tror inte att jag, jag ser dig... Alla ni jävla idioter som är i den där gruppen, som plötsligt, så precis som någon skrev, tror att ni är Malin Bayard. Är ni helt jävla? Tack Mia, dra helvetet, Lady Damer, dra helvetet, vad heter hon, Ida. Alla, alla kan dra helvetet. För fan, vilka civiner.
1: Mycket kvinnohat nu.
2: Här har man kämpat sig upp på en häst. Man tror man sitter på ett jävla Fyrton toppen av det. Livred. Jätteliten häst. Runt hela jävla skogen. Kommer en räv, min hund försvinner iväg, sticker. Måste köra piruetter över halva jävla åkrarna för att komma hem igen. Och så har ni magus. Det sitter fel. Jag är för liten saga. Ut med klackarna, in med klackarna, in med armarna, in med magen. Gör det bättre själv, inte fan, jag har inte sett det på en häst någon jävla gång. Jävla storpskott. Oj.
1: Du vet att ridning normalt är en hobby som förknippas med. Eh, lågstadieflickor, Henko.
0: Och överklassen.
1: De verkar inte tycka att det är jättesvårt. Gissa Ja
0: Snart kommer vi börja med voltage också.
2: <laughs> det är bra. Jag tycker att vi ska mucka gräl med hela Ridsverige. Ja, ah, gud, för de
1: verkar ju inte någon galna alls.
0: Det
2: tycker jag verkligen. Det vore ju en
1: smart idé. Mm.
0: Ja, och apropå Ridsverige så har vi ju ett avsnitt om hur du kan gå till i stallet på Patreon. Det är inte porr
1: alltså. Jag vill förtydliga det. Det är inte porr. Om ni inte vill att det ska vara porr, då kanske det är porr.
0: Ja. Vi har fått konstruktiv kritik, Axel. Har vi det? Ja, ja. vi kan läsa det. Ja. Jag är läsaren. Är eller läsaren. lyssnaren. Eller. Jag är, mm. är klappträt. <laughs> Hej Henrik. Jag har fått en del material skickat till mig som förvånar mig. Jag ser där att du på Twitter blandat ihop en massa fakta som inte är kopplade och sedan lagt till en hel del lögner. Syftet verkar vara att göra reklam för inlägg på Patreon samt att försöka framställa dig själv som en hjälte. Jag har också förstått att det du egentligen gör är att du säljer hat som underhållning för att tjäna pengar. Tydligen är affärsidén att försörja sig genom att rida på andras berömmelse. Som jag förstår det bör du då sluta kalla dig demokratiaktivist och istället kalla dig underhållare. Har du
1: någonsin kallat dig demokratiaktivist?
2: Jag, jag tror faktiskt att jag har det i ett mejl till den här människan när jag skrev något så här, lite halvironiskt demokratiaktivister emellan för att jag frågade om han var villig att lämna ut alla mejl enligt offentlighetsprincipen då han hade mm. sagt att han stod bakom den.
1: Jo men för det känns ju mer som någonting som han pratar om demokratiaktivister hit och dit.
0: Ja han fortsätter här. Jag noterar också att jag ska föräras med ett eget avsnitt i haveristerna dock bakom den där Patreon-betalväggen. Jag tolkar det som en speciell ära att få vara med där som medelålders man i och med att du brukar fokusera på kvinnor gärna yngre. Dock sörjer jag lite att jag aldrig själv kommer att få höra presentationen. Är det något du kan tänka dig vara behjälplig med? Per. Det är fantastiskt det här först eh, hör av sig och bara vara jordens största kukhuvud. Och sen... Hörru, kan du skicka det där avsnittet till mig? Gratis. Det är jävla sjuk. Så sjukt sjuk i huvudet.
2: Det är ett jävla svin egentligen. Det roliga är att man ska bara klippa ut hans citat. Där man bara citerar honom. Och så ingenting mer. Och sen skicka över det till honom. Det är för det är så man gör... I vanliga fall, oftast.
1: Kan du inte skicka det till hans chef?
2: Han får vi kolla upp det.
0: Ja, det måste du göra.
1: Men har du börjat CC hans chef? För annars borde du ju göra det.
2: Borde göra det. Och för er som undrar vad fan vi pratar om så är det alltså Per Ödling, eh, Linnea Claessons chef på Lunds universitet som har mejlat oss med lite konstruktiv kritik. Eh, svarade Per eh, då för den 28 januari, svarade honom. 20 över 10. Hej, Per! Kul att du hör av dig. Tråkigt att du aldrig svarar på min fråga. Frågan jag ställde till honom var just det här om man mellan två demokratiaktivister kunde tänka sig att lämna ut de här offentliga uppgifterna. Han har ju inte svarat på den. Inte här heller. Om du ger exempel på vad som är en lögn så kommer jag absolut ge dig möjligheten till rättning och jag kommer självklart erkänna att jag har fel. Men innan du skickar en lista på saker som du påstår var fel så betänk detta. Och då tänker jag, för det är ofta så det här om de gör, att det ska ju liksom skrika som lögn och förbanna dikt men när det väl till kritan så är det liksom bara, det är bara svammel. Du har hela tiden haft möjligheten att svara på ganska specifika frågor. Dina svar har jag, har jag även tagit med till fullo. Däremot har dina svar varit allt annat än tillfredsställande för varken mig eller en utomstående betraktare. Du har haft flera möjligheter att ge mig ett utförligt svar på vad eh, som sysslar med under sin anställning. Både till mig och andra eftersom det är inte bara jag som har ställt frågan till honom. Även Lundagård, Lunds, Lunds universitetets egen tidning, Sydsvenskan och så vidare har ställt frågan. Istället har du givit olika svar till olika medier och skylt på rådande lagstiftning, vilket inte existerar. Den lagstiftningen jag har skylt på det. är var någon slags att det skulle stå i, i
1: Arbetsrättslagstiftning har ni pratat om? Ja,
2: att man inte får berätta vad en anställd sysslar med, vilket är superkonstigt. <laughs> En lustig detalj är att du till Lundagård påstår att Klaassen sköter hemsidan. Detta trots att det finns mejl som visar att Robert Svensson på Lennox PR sköter hemsidans uppdateringar så sent som i maj förra året. Jag är helt ointresserad av att framstå som en hjälte. Det där, tycker, det där stör mig. Varför ska jag vilja framstå som en hjälte? Det är ingenting som gör mig mindre till en hjälte än att sitta i den här podden. Det, det, det är sånt jävla trams. Och kalla
0: folk horunga två timmar i sträck.
2: Nej, det har ju inte jag gjort så jättemycket.
1: Du vill ju vara någon typ av antihjälte.
0: Ja, det är möjligtvis det. Ja, man men... är ju hellre Deadpool än Cyclops. Precis. Mm.
1: Eller Captain America, ledsen Axel.
0: Ja, fast Captain America är man ju rätt gärna. <laughs> Nej, det är man inte. Ja, fast det är man är ju det.
1: Varför, varför konstig sak att
2: säga? Varför helvetet? Alltså,
1: man? Captain America känns himla amerikanskt. Kristen. Kan man
2: inte bara skjuta Captain America i huvudet så dör han.
0: Oj. Det är ett extremt konstig rasism. Mordhot. Vet du vilka andra som vill skjuta Captain America i huvudet? Nazister. Nazisterna.
2: <här> ja. ja. Jag är helt ointresserad av att framstå som hjälte. Jag är intresserad att reda ut hur du har nyttjat offentliga medel. Allt i enlighet med den demokrati du säger det är värna. Jag säljer heller inte hat. Det jag säljer är en kombination mellan granskning satir och tykonomi. Vilket jag inte på något sätt skäms över, snarare tvärtom. Jag är stolt över det jag har varit med och skapat. Jag försörjer mig heller inte på detta. Det är en hobby som jag råkar få en extra slant för. Inte heller rider jag på någon annans berömmelse. Vara så...
1: jättesmå hästar. <laughs>
2: Skit <laughs> Jag rider på mina egna jävla höstar om jag får be. Ädlig. Och de är inte
1: så höga heller. Det har vi sett på bilden.
2: 1.68 i Manköjd. Den är fan den största hösten vi har.
1: Det är du som är för stor för hästen då. Det kan ju inte den hjälpa.
2: Ja, det kan den inte. Men jag kan också gå och rida på Kurt som är som mig i Manköjd. Vet du hur äckligt det är att stå bredvid den hästen? Det så jävla stor.
1: Jag har ridit på nordsvenska hästar. Min granna hade ju två nordsvenska som man använder för att eh, ploga och sånt. Eller vad det heter. Plya.
2: För Myra är född på 1800-talet.
1: Nej, men jag bodde på den norrländska landsbygden.
2: Ja, tomato, tomato.
1: <laughs> ja, det är typ samma sak.
2: Mm? I alla fall. Uh... Jag försörjer mig heller inte på detta. Det är en hobby som jag råkar få en extra slant för. Inte heller rider jag på någon annans berömmelse. Jag rider inte ens på min egen. Men det menar jag såklart att jag tycker inte vi har gjort så mycket reklam för det här med så att säga, IRM. Status, utan snarare försökt distansiera sig. Vi
1: har väl ägnat all tid åt att förklara att det här inte har med IARM att göra.
2: <skratt> ja. Jag har jobbet, granskning och allt som kommer med att driva en podd. Jag kallar mig, jag kallar mig inte för en demokratiaktivist. Det tycker jag är överflödet. Varje demokrat står upp för demokrati och behöver inte titulera sig på det sättet. Men det finns en stor skillnad på dig och mig när det kommer till tänket kring demokrati. Jag har inte av mig... Och ogrundat påstå att eh, min eventuella granskare har hotat mig påstå att det är kvinnohatare och en hög andra beskyllning är dragna ur röven för att sedan tigga om att få gratis tillgång till granskningen. Det beteendet är endast stött på oss det som är om det, oss det jag granskat. Och hur du hamnar i det skroet, kan du ju ta dig en fundera över. Men visst, du ska få tillgång till avsnittet och en gång, återkom gärna och med det du anser fel så ska du få ge din version eller en rättelse. Det här var alltså för elva dagar sedan. Jag har fortfarande inte fått ett svar om vad som är fel i vår granskning.
0: Men du skickade avsnittet i samma mejl då antar jag? Jajamensan. Eller länk till avsnittet då?
2: Ja.
1: Men då får vi helt enkelt eh, anta att det inte fanns några fel i granskningen. Eller så håller han på att samla ihop till en förtalsanmälan nu. Det kan ju vara vilket som.
2: Det är väl förmodligen det det, är det jag funderar över också. Men, eh, men det jag tycker fortfarande... Han har fått... Det som jag säger så här. Per har verkligen fått alla chanser i världen att svara på de här frågorna. Reda Jaha, ut
1: dem. Han har fått alldeles för många chanser.
2: Ja, och... Jag brukar försöka hänga med kvar i de här människorna av två anledningar. Dels för att de faktiskt ska få en ärlig chans. Även fast de aldrig fattar det. Men man också när man stöter på folk som Per så brukar de tendera att bara fortsätta dumma till det. Ja. Som man brukar alltid få ganska roliga svar om man hänger i.
1: Precis. Det, det där lärde man ju sen när man intervjuade det Apropos det eh, Henrik. Jag såg faktiskt eh, att vår, bestis, nej, vår gamla bästis som både du och jag intervjuade. Hon som sa att... Uh, unga tjejer som låg upp lättklädda bilder på Snapchat såg ut som, som billiga luder. Kommer ihåg henne? Mm. Agneta någonting heter hon. Mm. hon. För det första så skrev hon ju typ debattartikel tillsammans med Jörgen Fogelklod det vill säga inte afghan på
0: flashback. Nej.
1: Eh, –Ganska nyligen. –Som inte runkar
0: sig själv i ansiktet på daglig basis. –Nej,
1: precis. Hon skrev i debattartikel ihop med honom ganska nyligen. –Och gnällde över någonting om Sen tror jag. –Men hon har också blivit... –Nyligen så har ju Expo kommit på att hon sitter och sprider en massa antisemitism. –Och jag såg hennes namn och bara så här... –Fan, den här människan känner igen. –Och så var jag tvungen att leta och så hittade jag eh, den här... –Där vi båda vi hade intervjuat henne, där hon också bara... Så här, du pratar med henne först och så trasslar hon bara in sig jättemycket i att egentligen bara säga det hon sa innan som vi ville kritisera henne för fast dummare. Och sen så ringer jag upp henne igen när hon har klagat och då har hon en mediatränad ursäkt och förklaring. Och det var typ så hon hade gjort med den här grejen också.
0: Ja, jag tror jag läste det där. Det var mycket, jag tar avstånd från alla typer av bla bla bla.
1: Ja, och också så att hon kommer med liksom en efterhandskonstruktion. Alltså hon, först säger hon någonting när hon blir frågasatt och sen så kommer hon tillbaka och så har hon liksom en cut and paste förklaring sen. Det, det var... Ja, hon
0: är värdelös. Intressant. Precis som Pär. Precis som Pär. Mm. Men poängen är i alla fall att eh, ni ska passa på att bli Patrons så att ni kan höra allt om Pär och eh, ja. förvecklingarna på Lunds universitet.
2: Bakgrunden till allt det vi pratar om helt enkelt.
0: Mm. Och det kommer mera, för de, de är ju gåvan som bara fortsätter att ge det här verkelsen eh, Men det är inte därför vi är här Jag vill prata om eh, det bästa som har hänt mig mm. jag, jag har haft eh, två bedrövliga veckor <laughs> eh, Av olika anledningar Där jag bodde tidigare, där ska det renoveras Därför bor jag på annan ort i två till tre månader. Detta inneburit att hela lägenheten skulle tömmas. Och det blev fem kubikmeter skit i första vändan som åkte till tippen. Det är det bästa med att flytta. Ja, det blev av med skit. Och det var inte ens min skit. Men okej. Okay. Eh, andra vändan. Då var det en soffa och en tv som skulle till magasinering. Eh, alla mina grejer som skulle flyttas till dit jag är nu. Det vill säga min säng, min dator, två skärmar och en byrå. Jag hade även med mitt ett bord, men det gick inte in genom dörren. Så då tänkte jag, fuck det här jävla bordet. Och så åkte det till tippen. Och sen så fick vi veta att även vinden skulle tömmas. Så då har jag gjort en tredje vända och tömt den.
2: Och man alltså, får jag fråga dig, också, kan inte du berätta om hela... Alltså, det är faktiskt mer intressant att höra om just den här utflyttnings... Eller den här konstiga tömningen av vinden-diskussionen och din... Rumskamrat.
1: Alltså, jag vill veta, är vi säkra på att din eh, landlord inte bara försöker vräka dig utan att säga någonting?
0: Ja, ja det tror jag blir svårt.
1: Är du säker på att du kommer få flytta in igen sen? <här>
0: ja <här> eh, Alltså jag, jag, jag har inga problem med att sitta på kumla i några år, om det ska vara så här. Det är allt jag har att säga om det. För att jag körfall inte ensam, det gör jag inte. Någon, någon åker med. Men, men det är inte det allt det här handlar om. Eh, den enda bra upplevelsen i allt det här och det är förmodligen Sveriges bästa transportfirma. Jag säger det rätt av. Ruterretur. När jag kollade runt för att hitta någon som kunde hjälpa till och forsla bort all den här skiten och flytta grejer och så här, då var det alla massor här massor trams. Det är framkörningsavgifter, det är avgift per påbörjad kubikmeter, det är avgift per påbörjad kvart och allmänt jävla skit. Men då hittade jag en rutor tur, och de tar 495 kronor per kubikmeter och så var det bra så. Och då kommer de dit med en stor bil, två friska unga pojkar, tar tag i allting, kastar och åt helvete in i bilen. Vänta,
2: vänta, har det här ju ingen kollektivavtal? Vad heter det? <laughs> Vad
0: säger du? Har du en kollektivavtal? Du? Inte fan jag, jag skiter i det.
2: <laughs> ja, det blir är... det. <laughs> ja, fortsätt.
0: Jag, alltså jag är, inte, jag är inte intresserad av folk som har Jag är entreprenör
2: Nej men jag bara tänker att förra avsnittet Satt jag och skrek här på fyllan Om eh, klasskamps eh, eventuella hycklerier När det kommer till Så jag vet, jag tänker hur du, du rättfärdigar dig själv eh,
0: Som jag tolkade så är det De två som var där Är de två som driver företaget Okej okay. eh, Så jag tror inte att de har jag vet inte, De kanske har anställda också Men alla tre gångerna så var det samma två gubbar Och det är de som driver det Så att, jag vet inte men jag, jag kan glatt erkänna att jag inte kollat om de har kollektivavtal och jag skiter fullständigt i det. Kolla
1: upp det här, kolla om de jobbar svart eh, under slavliknande förhållanden under kollektivavtalet så hör ni av er till oss så kommer vi omedelbart att ta avstånd från Axel
0: <här> Ja, det var i alla fall en mycket bra upplevelse. Så om ni har någonting ni behöver transportera så tycker jag att ni ska anlita rutorretur och bara bli glada. Det var allt jag har säga om det. Allt det. Ja men det var allt ja, nu, nu vill jag inte prata om det här längre Eftersom ni har förstört det med ett jävla Fuckpumps babbel om kollektivavtal och skit. Här vill jag prata om att Någon har en gångs skull I livet så är det någon som tillhandahåller en tjänst Och faktiskt levererar på det man vill ha Och det man betalar för Det, det är perverst att man ska känna så här, Fy fan, Det här är det bästa som har hänt mig Bara för att någon gör det de säger Att de ska göra Mm. Men det är det är det här jävla skitlandet Jag beställde ett nytt bord också För att det gamla inte gick att få in genom dörren beställde det De är dumma jävlarna som har gjort det här bordet Alltså de ska ju skickas rätt in i solen Det
1: är förmodligen några underbetalda kineser Som har byggt det där Axel
0: Ja säkert Men alltså de skickar med en bruksanvisning Ingenting stämmer Så då tänker jag så här: Okej, okay, det kanske är fel bruksanvisning Jajamensan, mycket riktigt Ladda ner en riktig bruksanvisning Från deras jävla hemsida Och titta på den då har de bytt ut en massa skruvar och grejer. Det gick fortfarande att sätta ihop det, men liksom om, om det står det är tre sorters skruvar, olika längd och olika huvuden och så vidare. Om om det, är det bara är tre olika sorters skruvar, Varför inte skicka med de skruvarna då istället för att byta skruvar och hålla på med att jobba. Vad är poängen? Vad, vem gör så? Det är väl
1: såna här glada eh, konsulter som du ungefär som har kommit in och sagt Här kan ni spara några ören per bord på att byta skruvar. Jo jo, men då får man för fan se till att
0: uppdatera dokumentation. <laughs> kan ju inte göra halva jobbet.
1: Ja men då måste man ju betala. Då är det ju då är det en massa extra kostnader, det gillar ju inte du.
0: Nej, jag hatar att betala. Fy fan. Jag betalade försäkringar för mitt företag och eh, mobilräkning alltså. Man vill ju skära huvudet av sig när man ser den där skiten. Vad fan är jag betalar för egentligen?
2: Vad fan får du för pengarna med nu?
0: Vad får jag för pengarna? Ja, vad fan får jag för pengarna?
2: Men på Det här var alltså inte bara så att folk fattade det. Det här var inte på något sätt ett sponsrat inlägg från Axel. Däremot har våra första muter börjat rulla in. Eh, Myra, har mm. du också fått en eh, tröja? Va?
0: Ja, jag fick en tröja. Ja. Fick du en tröja? Jag fick bara en ah.
2: ja vi, vi fick en mössa
1: varje Ja, men det står ju i brevet. Läste du inte brevet?
0: Jo, men jag fick det där mitt i när jag stod. Bland annat jävla skit som skulle till tippen. Och så kommer det något jävla brev och tänker, nu är någon som har skickat mjältbrand till mig. Ja, men då öppnar jag den så jag slipper den här skiten så jag bara kan ramla om kurva det här på en gång. Och sen så såg jag att det var någon mössa. Och så stod det någonting där och så kände jag, hur fan ska jag ha tid att hantera det här nu när jag har fan... 30 biljarder jävla grejer som måste ner i lådor och iväg till tippen och bombas bort från den här jordens yta. Jag,
2: jag tänker inte gå in på det här jättelångt, men jag tycker fortfarande kul. jag ska läsa en textrad här. Um, här kommer första delen av min avancerade spritmuta. Vad är spriten, undrar ni? Vänta, den kommer. Det är först en ursnygg tröja till myra. Var den ursnygg?
1: Ja, det, det kan jag väl säga att den var. Jag har, inte, jag har faktiskt inte haft på mig den än.
2: Nej. Alltså jag kommer inte att lova någonting att göra den Det är Det enda jag bara tänker på är att jag tyckte att det var ganska kul. För, för jag förstod ingenting av det här jävla namnet. Anledningen till att jag inte fick en tröja är att jag inte vet hur tjocka de två tjocka är. Rimligt Rimligt. Alla vi som jobbar på Luripompa blir slanka som vintundar. Jag vet fan inte vad vintundar är.
1: En vintundar är såna där som ser ut som greyhounds typ. Sådana här, alltså Ja, det
2: är ett sabla spring så jag, säger. jag undrar vad han driver för jävla slavverksamhet. Men, nu kommer vi tro det. Tröjan och mössorna använder ni för att kommunicera med omgivningen. Luripompa betyder nämligen smått berusad på webbskötska. Vä det jag... det jag... Är det för jävla? Det tyckte jag var roligt. Det blev jag glad i hela stjärnan av. Luripompa. En alltså. går runt och är lite luripompa hemma på fredagar.
0: Men ja. du är ju en nykterist det?
2: Ja, jag vet. Det, men jag bröt ju min nykter... Det, I
1: Sundsvall av alla ställen.
2: Ja, i Sundsvall bröt jag min nykterastrikt. Jag var nykter i 25 fucking dagar. Men får jag väl säga en sak? När jag pratade om det här förra gången ni lyssnade på oss, så sa jag att jag kommer inte bli en nykterist. Det är heller inte tanke. Men jag tänker definitivt dra ner på min alkoholkonsumtion det året, tänkte jag. Jag tänkte däremot... Supa skallen om, men jag vill supa skallen om. Alltså,
1: det är väl slentriandrickandet kan man väl klippa bort? Det är ju precis.
2: Men jag kan säga så här att under de här 25 dagarna, det jag märkte absolut, det var precis hur mycket det här jävla slentriandrickandet påverkade mig som alltså person. Just det här hur jävla pigga har blivit. Och... Alltså
1: du måste ju ha druckit sådana sjuka mängder i smyg utan att någon visste om det.
2: Nej, men inte smyg. Jag har inte, druckit smyg. Jag har inte gått runt och smygpimplar. Jag har druckit helt öppet. Alla har kunnat stoppa mig. Jo, men alltså, var... vi är ju inte hemma
1: hos dig, så vi vet ju inte det här.
2: Nej, Nej men ni har ju sett att titta på mig. Ni har ju sett när jag somnar av i soffan.
1: Ja, men det, mm. då har vi ju spelat in podd. Det är en special location.
2: Men, jag vill bara säga det. Det har verkligen varit så att så här, i onsdags, det var väl säga bara, ska jag verkligen dricka för att och hur man nu då? Och, och så, så här, på, på torsdagen när jag vaknade jag bara, ja ah, just ja. Bakfylla, det var en grej. Och gud vad jag inte må bra. Och liksom, eftersom man har varit så inne i på något sätt att, alltså haft det som någon slags vana att vara smått på helgerna så har man ju också man har inte reflekterat så mycket över det där dagen efter. Det enda man har sett till att Ja, men Ska jag upp till någonting så ska jag vara nykter vid det här laget. Men det är klart att jag påverkar en under dagen. Man har varit trött. Man kanske har varit lite smågrinig eller något så där. Och allt det där liksom har ju inte funnits under 25 dagar. Och jävla vad påtagligt det blev. Bara av att gå ut och dricka kanske 5-6 bärs totalt. Under en elkväll. Förstår ni vad jag
0: menar? Mm.
1: Jag, jag vet inte. Jag blir typ inte bakfull. Hey.
0: <laughs> du kommer förstå när du blir äldre ja, Jo, det, det
1: är nog den där magiska 35-årsgränsen Som jag måste gå över
0: Jag har faktiskt svaga minnen Av hur det var när man var 20 Ingenting spelar någon roll Nej. Man börjar dagsupa vid 12 Fortsätter till 5 på morgonen Och sen så sover man två timmar Och går till jobbet, och ja, det är, är fint
1: Ja, det skulle jag inte palla, jag är ganska seg idag
2: Var det verkligen fint jag kan inte komma ihåg att det var fine. Ja,
0: så det var ju inte det bästa som hade hänt den. Men man var ju inte död. Skulle jag försöka göra det nu, då sprängs jag ju bara. Ja, nej det går inte. Ja.
2: Nej men det har varit trevligt och jag kommer drastiskt dra ner på min alkoholkonsumtion. Framförallt just det där behöva ta, eller bara ta en bärs på en fredag för att man, nej jag tänker skita i det. För att jag har mått så ontfantligt mycket bättre. Men samtidigt innan folk nu sitter hemma och tänker åh gud vilka jävla alkoholister han är. Eh, om jag hade varit en sån alkoholist då tror jag att jag hade haft avsevärt mycket svårare att inte göra det. För jag har inte känt alltså det har inte varit det har varit lite som en vanlig sak.
1: Det är för att du har knarkat per ödling istället. Det var ju som när du slutade snusa.
2: Fast snu det var inte heller ett problem.
1: Nej, precis. För det byter ju ut dina beroenden mot andra beroenden i det här fallet. Ja, typ nej, att ja alltså
2: summan av lasterna är konstant. Jag har nej. druckit Cola Zero, alltså ni har ingen aning. Min tandläkare kommer slå mig i huvudet med brembosträ. för att få nej, mig att okay. sluta. För det är det, när jag går till min tandläkare, de bara, men varför, varför har jag haft salpetersyr över dina tänder. Det är ju helt sinnessjukt. Varför gör man så mot sig själv?
0: I alla fall inte socker i. Det är alltid något. Apropå för övrigt tandläkande och de senaste två veckornas hemskhet. Jag gjorde en halv rotfyllning i måndag så jag ska göra resten nu på måndag. Så det är skitkul. Framförallt, visste ni att det är extremt billigt att göra rotfyllningar? Wow, vad Nej. kul. Nej? Nej. Nio lax i sjön. Fy fan. Rätt i Nio
2: sjön. lax! Mm. Vad gör de? Häller de in radon i det där?
1: Nej men alltså, det är jättedyrt att gå till tandläkaren. Jag var tvungen att dra en tandakut en gång för att den gick sönder. Alltså den, den literally splittrades i två bitar. Eh, och eh, det kostade typ så här, 5 000 eller någonting. Det är helt bizarra priser gå till tandläkaren. Gå aldrig till tandläkaren, sluta gå till tandläkaren. Bränn ner din lokala tandläkare.
0: För vi hade ju ett avsnitt för ett tag sedan när jag gjorde reklam för att gå till tandläkaren. Nej, bränn ner dem. Jag tar avstånd från Myras eh, tandläkarhat, jag tycker den här typen av rasism är obehaglig. Jag tycker att alla ska gå till tandläkaren hela tiden.
2: Men du Myra, du hade någonting om barndom från det ena till det andra. Nej,
1: men ja, ja, de är ju dumma i huvudet som vanligt. Jag vet inte, what else is new ungefär. Nej, men de har ju de har gjort två grejer egentligen som jag tänkte att vi kunde prata lite grann om, eftersom vi är deras största fans. Axel, du, hade ju, i och för sig, du kan ju berätta om det först. Du har ju mejlat med lite folkbildning till vår minister. Vill du berätta om det? Uh,
0: aha. Uh, ja, det, det hade jag faktiskt inte tänkt uh, prata om, men det kan jag göra.
1: Eller ska vi, ska vi lämna det tills vi får svar eventuellt?
0: Uh, nej, jag kan ta det nu. Jag kommer inte få något svar. Mm. Varför skulle jag få det? Varför skulle hon svara på det? det eller varför skulle någon svara på det? De skiter väl det.
1: Varför skulle hon ha möte med porrfri barndom?
0: Ja, det är en bra fråga. Mm. Porrfri barndom, Elsa Lans, Harry Skärlund och Ebba Bjelke har jag för med att hon heter det. De har varit och träffat, eh, vad fan heter hon? Åsa Lindhagen som är jämställdhetsminister. Och eh, när jag såg det så... Så tänkte jag, det, det, det är lite grann som när Make Equal var och sprang hos Alice kunke och ställde krav på lagändringar. Det är lite grann samma känsla, att det kommer olika typer av visserligen välmenande mammisar i olika åldrar och med olika kön. Och har en massa jävla åsikter och vill lagstifta om saker.
1: Jag börjar fan undra om de är välmenande. Jag brukade säga att jag tror att de vill väl och det är fint. Men jag börjar fan undra nu, för att... Med den mängd information de har fått vid det här laget så kan de liksom inte vara välmenande längre. För de har fått ju jävla mycket information om att de har fel och att det här inte är en lösning och ändå pushar de för den här lösningen.
0: Mm. Ja, de är ju...
1: Den ursäkten börjar liksom bli lite tunn för mig.
0: Om någon är tillräckligt dum då, då gränsar det ju över till ondska liksom.
1: Ja, jag tror att vi har pratat om det förut.
0: För att även om det inte är intentionell ondska så är det, det är fortfarande ondska. Mm. Deras blotta existens är ondska. Men I alla fall, jag mejlade till Åsa eller jag mejlade till registratorn på Arbetsmarknadsdepartementet Hej Åsa! Jag såg på Facebook att du har suttit i möte med organisationen Porrfri barndom gällande bland annat porrfilter på skolor och operatörernas ansvar gällande filtrering av internettrafik. Det är bra att en minister är tillgänglig för medborgarna, men porrfri barndom är inte en seriöres organisation och borde inte få något i hör. Eh, och de hade ju varit där och, och malt på om att det ska vara porfilter överallt, operatörerna tar inte sitt ansvar för att de inte tillhandahåller
1: gratis, gratis
0: porfilter till alla. Mm. Och det, de skrev visserligen inte den här gången att det blir en klassfråga att betala vad det nu var. Telia tars 49 kronor för tre enheter eller vad fan. Det, det
1: finns för fan gratis. Okej, okay. ja, fortsätt.
0: Ja, men det är också så att det är inte en klassfråga med 50 spänn i månaden. Sluta. Eh, jag och mina kollegor i podcasten Haveristerna, Myra åbäck örman felstavat, <gör> och Henrik Johansson har gjort ett specialavsnitt om föräldrafri barndom. Vi går bland annat igenom vad pollfetter är för något och hur det parentes inte slutparentes fungerar. Porrfri argument för porrfilter samt en kort sammanfattning av hur deras föreläsningar är utformade. Vi pratar också om porrberoende, en hittepådiagnos som inte finns i varken DSM-5 eller ICD-11. Avsnittet är långt men om du lyssnar på det, vilket jag hoppas att du gör, kan du i alla fall hoppa över de första 22 minuterna då dessa inte handlar om porrfri barn. Avsnittet hittar du här, länk till avsnittet. Om du föredrar en forskningsbaserad åsikt om porrfilter framför okunnig alarmism så rekommenderar jag dig att ta kontakt med Elsa Dunkels. Och så länkar jag till hennes kontaktsida på Umeå universitet. Vi behov nås ja via den här mejladressen eller på 076103888. Trevlig helg, Välningen, Axel Öman.
1: Axel Öman. Ha det bra. Mm. Eh, men det här är ju inte det enda dumma de har gjort. Eh, de har ju också varit i kontakt med en 14-åring. Säger de. mm. Mm. Det är ju ganska, nu har du precis läst ditt mejl så vi kanske inte ska läsa hela den här posten men eh, de har lagt upp en post som de säger att de har fått av en 14-åring och så säger de att de får ofta meddelanden från barn och tonåringar som upplever att de är beroende av porr. Den yngsta som har kontaktat oss var en 11-årig kille. Det här kom precis in från en 14-åring som ville att vi skulle dela detta mer för att fler föräldrar ska, ska förstå och kunna hjälpa sina
0: barn. Blablabla. Bla, bla, bla.
1: Den här killen, det här är inte skrivet av en 14-åring.
0: Nej, det, det är Språket i den där, det är liksom... Det känns som att någon, någon som gillar flerstaviga ord har försökt få det att se ut som någon som inte riktigt kan skriva har skrivit det där. skriver gör med G-J-Ö-R till exempel. Det är, ingen har någonsin gjort det. Och
1: upphetsad med ä. Ja. Men, men för det jag håller med dig, där, för det är någonting i språket som känns extremt så här Högtravande och lillgammalt.
2: Men framförallt så är det väl också fel stavningarna?
1: Ja, men vi sa ju precis det.
0: Jaha, förlåt. Sitter du på Instagram nu igen? Nej. Okay.
1: Nej. <skratt> eh, vi tar två meningar här. Jag kommer tyvärr inte ihåg hur jag hittade sidan. Men hade jag vetat, hade jag sagt det i förebyggande syfte. Mm. Jag har nu två år senare lyckats ta mig ur den hemska världen och jag mår så mycket bättre nu. Och sen kommer det bästa. Min tre enkla tips till dig som är beroende. Ett. Jag kom på denna ramsa när det gjorde du inte. När lusten faller på är det dags att gå ut och gå.
0: <laughs> ja, det där känns som något från slags abstinensprogram från mörka.
1: Ja, nej, det här har inte hänt. Så att du har den här extremt lilla gamla tonen. Eh, på ett sätt som, som liksom kombineras ändå med jättekonstiga felstavningar typ upphetsande med ä och gör med gj och jag köper inte, jag är ledsen Nej.
0: Nej, sen behöver det inte vara fabricerat av porrfri barndom men eh, det kanske är någon orolig mamma som känner att nu ska jag dra mitt strå till stacken här och hjälpa dem ja. och de behöver ju all hjälp de kan få för de är ju fucking useless alltså. men ändå så sitter de med en minister perfekt, så gör vi
1: Det är härligt med demokratin
0: mm. I avsnittet om porrfri varndom så eh, kommenterar jag lite snabbt att Elsa Lanz, när jag kom in på deras crash course i, vad fan de nu har kallade det, eh, det var någon slags eh, komprimerad föreläsning kan man väl säga. Då frågade hon hur jag, hur jag hade fått reda på att de skulle ha det här och då sa jag att ja, det var via Facebook. Och då sa hon, ja deras logaritmer har ju varit lite stökiga bla bla bla. Eh, och då jag, jag nämnde det för att jag tyckte att det är kul att eh, de inte har någon koll på någonting. För det är algoritmer, inte logaritmer. Och det har ju också visat sig senare här, eh, för en dryg vecka sedan, när de varnade för ett, ett hack mm. i det populära elevspel.se.
1: Precis, ett avancerat hack.
0: Mm. Då skrev de på Instagram, varning, det finns ett hack i populära elevspel.se som används av många barn i skolålder. Om man skriver in .tk istället för .se hamnar barnen på världens största pornsite Pornhub. Och då eh, den elevspel.tk leder, eller ledde i alla fall till eh, någon typ av bögporr. Eh, men det här är ju, alla som har använt internet någon gång vet att det här inte är ett, någon typ av hack. Utan det här, det här handlar om att man kommer till en helt annan sida. Alltså det här är ju återkommande. För på samma sätt som de
1: säger så här, skriver man in fel adress så kommer man till fel sida. Staten måste göra någonting åt det här, omedelbart. Det är ju exakt samma eh, argumentation som när de säger, när jag skriver in rövporr på min treårings dagispadda så kom det upp rövporr. Vad är det här?
0: Ja, det är skandal.
1: Undrar om de liksom gör så med allt i sitt liv. Om det är så att de går in på biblioteket och så säger de hej, ursäkta mig kära bibliotekstant. Jag skulle vilja ha er, er, er allra tyngsta bok. Jag vill att ni ska kasta den på min fot. Och så gör de det. Och sen så skriker de på pappastaten så det kommer
0: och förbjuda bibliotek. Ja, men de är ju apor. Det, här, det, 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 det värsta är nästan det som kommer här i den här jävla Instagram-posten. En förälder meddelar att detta är välkänt i sonens förskoleklass. Ännu en viktig heads up om att barns exponering ofta börjar redan i förskoleålder. Bland annat genom skolspel.se. Nej, det gör det inte apa. Nej. Länkade filmer, poppa på annonser och genom att googla XXX.
1: Inga barn googlar XXX. Alltså jag blir så jävla förbannad. De är så upphängda på det där, För det är för att de ska kunna säga att så. Här, om man räcker med att man skriver in en bokstav. Vilket jävla barn. Så här. Vilket jävla barn gör det här?
0: Elsa Land sa ju det att hon hade varit det är på den där på under föreläsningen jag var på att hon hade varit på sitt barns förskola och så hade hon tagit upp en, en iPad och skrivit sökt på porn. Och wow, det fick upp porn. Ja, det är konstigt din dumma jävel. Ja, jag säger. Ju Men det. här Porrindustrin söker upp barnen. De vill gärna att konsumenterna börjar tidigt. Det här handlar om pengar. Ja, det är klart det handlar om pengar. Men porrindustrin söker inte upp några jävla barn. Det handlar bara om att Nej. porrfri barndom de är så tekniskt illitterata att de inte har en aning om hur en URL fungerar. Om du byter toppdomän, då kommer den någon annanstans.
1: Det här är ju en konspirationsteori. Hur många eh, steg tror ni? För jag konstaterade ju att alla konspirationsteorier förr eller senare leder till sionisterna Alltid. Jo men det är så. Mm. Titta på alla. Alltså var du än går in i för konspirationsteori. Går du tillräckligt djupt i det kaninhålet så landar du förr eller senare i antisemitism. Alltid. Mm. Eh, hur många steg har porfri barndom kvar till att börja skylla på såg?
0: Jag tror att de är nära. Med tanke på att det verkar inte finnas någon som helst gräns för hur pantade de är. Och pantade människor och gillar ju sånt där.
1: Tror ni att vi skulle kunna börja sälja in... Jag fick reklam på Facebook eh, faktiskt tidigare i veckan för någon sorts barnmässor med inbyggt strålskydd. Oj. Tror ni man skulle kunna sälja in sånt i barn?
0: Jag tror det. Säkert. Men eh, senast jag kollade så har Porrfribarndom också insett eh, sina brister och fel. Så om man går in på porrfribarndom.com mm. så kommer man till eh, vettig information om... Porrfilter och barn på nätet och så vidare. Kan ju kolla det. Ah.
1: Vilket avancerat hack. Hehehe. 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 Gärna sprida den också. Mm. Helst i deras kommentarsfält.
2: Kan vi diskutera lite mer den här 14-åringen som har hört av sig och sagt att när lusten faller på är det dags att ut och gå. Det där är ju bara moralism kring att du inte ska runka. Ja. Det där är ju verkligen så här nymoralistiskt, frikyrkligt chabbel om att du blir de degenererad om du sitter hemma och runkar. Det spelar ju ingen roll om du har med porr och gör Det där är ju trams.
1: Ja, ja alltså det var ju lusten. Det var ju inte porr, ja. nätporr. Nej,
2: nej. Får jag säger just det att ja. du, du känner att du måste meddela. Om någon har skrivit... För, så här, jag tror inte att... Jag tror... jag hoppar Pass inneligen inte att det är porrfri barndom som har hittat på det här och lagt ut det som på utan att det faktiskt är någon som har skrivit det till dem. Och jag vet inte vilket som är värst, att du hittar på det själv eller att du får det här i din inkor och du tänker att Men gud vilken förnuftig 14-åring som inte vill runka! Det är bra! Det ska vi lägga ut på vår Instagram. Och absolut, vi kommer absolut inte låta. Alla ni som sitter där ute, alla ni som så här känner så här, men jag, jag tycker nog att det är värt att problematisera. Vilket är helt. Det, det är en helt och fine okej okay tanke. Eh, kör hårt. Hitta ett sätt att problematisera. Vi kan diskutera det i dödagar. Men om ni tycker att det här är rimligt. Då är inte porren problemet. Det är för att ni är nymoralistiska jävla fittor allihopa. Det är vad ni är. Ni men jag är, har ju för, Ni kan gå och ställa er med de här personerna som står med skylt. De är ju superfrikyrkliga. De,
1: superfri ja, men, ju de, de som står med här. skylter
2: som säger ett hate gay så alltihopa. Ja. Ni kan stå och skrika med dem. För det är exakt de människorna ni har gått och blivit. För att ni inte fattar det själva än. Sen kan ni också vara kuken.
1: Porfribarndom och Simon Häggström som är antihorpolisen som alla älskar. Alla sådana här porfribarndommammisar älskar för att han skriver om hur dåligt det är med horor. Eh, han är också från en frikyrka. Eh, det finns skit många frikyrkisar i den här liksom, som ska problematisera eh, porr. Till exempel den här som bland annat Cissi Wallin spred, eh, Linnea Claesson spred, den också är helt osensurerad. Eh, en bild på en tjej som gör någon typ av BDSM-porr eh, som har skärmdumpat i och bara åh, där är det med södda, lalala gissar man som spred det på Twitter som de har spridit vidare jo, det var en jävla galen kristen tand som eh, främst jobbar med att säga, ja det är bra med avhållsamhet och så vidare och så vidare men man fattar liksom inte det man fattar inte att det här är samma jävla äckel som vill, som vill förbjuda bort och som vill, liksom det så här, ni springer ju deras ärenden i deras jävla ledband och ni fattar inte ens för att ni är mm. det är äckligt
0: förbjud porrfri barndom mer porr till barn
1: Ja, speciellt förskolebarnen
0: ja. jag tycker de ska bara fista barnen på förskolor <här> lär dem hur man blir youtube-kändis <här> Ja, men någonstans, med alla de här jävla moralisterna och all den här skiten, någon måste ju vara motvikten. Jag tycker inte om det, att vara det. Men om någon måste säga att, ja men fista barnen och streama det. Jag kan säga det. Jag tar det. För friheten. För demokratin.
1: Apropå fista barn, så har jag lyssnat på en jättebra podcastserie som jag tycker att jag har
2: jag kan inte tänka mig att det här blir sluta bra någonstans. <laughs> jo,
1: det slutar, slutar bra. Den heter eh, Chasing Warhead, heter den. Och den handlar om en... Eh, det är faktiskt Världens Gang, den norska tidningen. Eh, som råkar hitta eh, skaparen, eller den som driver en av eh, dark Darkwebs största barnporrsidor. Mm, nice. Eh, och det visar sig att det här är en eh, undercover operation Som görs av en grupp i Australien. Och sen så, ja, så liksom listar de ut det där och så pratar de om den som hade startat den här. Och det, blir bara, det är jätteintressant. Lyssna på den, den är fantastisk. Och väldigt, väldigt skrämmande. Men mest fantastisk.
0: Och fista inte barn.
1: Fista helst inte barn.
0: Nej, man hamnar på kåken. Förhoppningsvis. Och blir fistad förmodligen. Ja.
2: Medan vi ändå så är inne på... Fista barn. Den typen av... Den ja, typen nej. av content, ja. 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 Att, att vi har hamnat i situationen där vi sitter och pratar om att fista barn tyder väl på att vi lider av någon extrem politisk depression. Om det är liksom det tjock value vi ska ha ut av det här och sitta och podda. Det
1: här är på porfri barndom. Det är det här, det här är deras
2: ansvar. H alla tror så här på något sätt att när man, det här och jag... Jag har insett det här av vissa personer som inte riktigt känner mig som har följt mig länge. De tror på något sätt att jag har radikaliserat. Det de inte har förstått är att jag lider av svår politisk depression. Alltså riktigt jävla svår politisk depression. Och de, de är så bara, ah, nej, men sen, sen, det, de, det är som att de tror så att när som helst så kommer han börja bara skrika om att invandrarna, det är, det är liksom... Det
1: är hajla.
2: Ja, eller att det är, för den delen att det är Linnea Claesson som är roten till allt ont. Utan det är, inte, det är inte det som är problemet. utan Det är en svår politisk depression. Och anledningen till att jag lider av den, det är att jag har någonstans försökt hålla en konsekvent linje i hur jag agerar under alla år sen, sen behöver inte nödvändigtvis folk hålla med om den linjen men de kan inte låtsas som att jag inte har försökt vara konsekvent i mitt agerande det är klart att alltid har jag också haft olika ståndpunkter ändra mig till slut men jag liksom tyckte att det har varit viktigt att vi ska bedriva politik på ett sätt. Vi ska inte bara springa runt och grina över att allt är så synd om oss. Utan vi ska ha en real politik. Vi ska ha en materialistisk politik. Vi ska ha tankar om vad vi ska, ska med det här jävla landet. Vi ska liksom kanske inte fokusera... Jag vet inte, folk får väl ta det med en klackspark hur jag säger. Men att vi ska fokusera extremt mycket på att lyfta hela... Alla invandrare i Sverige till exempel, så att den nya underklassen, precis som vi har gjort tidigare i tidigare århundraden när vi lyfte, lyfte, lyfte hela arbetarklassen, att vi inser att vi kan inte ha det på det här sättet. Det skapar motsättningar, vi måste göra någonting med det. Eh, inte bara skrika att vi ska kasta ut dem. Men problemet är att jag stöter ju på idioter hela tiden och en av de här idioterna. Som jag egentligen inte tycker är en idiot utan som jag för första tycker är en otroligt rolig skådespelare slash komiker. Det är Kakan Hermansson. Eh, av någon anledning så är det så att Kakan Hermansson inte blev inbjuden till QX-galan. Eh, och hon är ju lesbisk så det kan säkert det svida. Kan nej, vara det. Det, tror, det kan vara det. Men jag vet inte exakt varför vad som ligger tillbaka, alltså bakom det här. Men hon blev då bitter. Och så skrev hon ut en tweet. Eller nej Instagram är det nu. Alla dessa jävla Instagram-grejer. Hela jävla tiden. Jag blir så trött på det. Hon skrev så här. Högerbögar och straighta kvinnor älskar QX-galan. Wow! Vilket jävla statement. <laughs>
1: Men det är typiskt en sån här: Jag hade inte velat gå på festen även om jag hade blivit bjuden.
0: Vad <laughs> är väl en ball på slottet? <laughs> ja. Ja.
1: Men det är också lite sant. Alltså det, den här, det här är ingen ny kritik utan det här är någonting som, som eh, flottor har pratat om ganska mycket. Att eh, liksom, Pride och QX-galan och att det är väldigt mycket fokus på bögar och faghägs. Eh, och då brukar vår, vår eminenta bögjurist, vän, eh, brukar påpeka att det har ju lite att göra med att det är liksom bögar som startar klubbarna och bögar som gör de där grejerna.
2: Ja, precis som alla eminenta killar i samhället går runt och påpekar att det är vi som startar företagen och det är vi som gör de här grejerna. Så du
1: håller med kakan alltså? Ja, det
2: är en ihålig argumentation från vår bögkompis han får väl komma hit och skälla ut med. Fast och...
0: det finns ju en poäng i det där. Det är ju, ser man historiskt sett och nu också, eh, homofobi riktar sig ju mer mot bögar än mot lesbiska.
1: Mm. Framförallt så var det ju, om man ska titta på varför snubbar eller varför bögar har arrangerat, liksom haft olika bögklubbar och sånt där. Kvinnor har ju kunnat umgås två och två på tumman hand och liksom ligga och mysa lite grann och ingen har egentligen ifrågasatt det utan man har sagt att ja, men det där är ju kvinnor, de är ju så goda vänner. Gals
0: being pals. Eh,
1: ja, medan snubbar inte har kunnat göra det. Utan då har man varit tvungen att liksom skaffa glory holes nere på den lokala bensinmacken istället. Jo, de men stugavar. det är ju också
2: kvinnor, kvinnor har ju drabbats av det. Jag, jag förstår, eller jag köper också den. Men när det väl kommer till den faktiska utsattheten som lesbis så har ju inte det varit någon skillnad mot... Eh, det är väl möjligtvis att man... Mm. Jag tror inte det finns någon statistik på det här. Möjligtvis att man hade kunnat komma undan med det. Men när det väl kommer till kritan. Och två lesbiska har blivit påkomna. Då har det ju varit liksom lika stor lunch mot, mot dem. Som det har varit mot homosexuella. Mm. Men lite poänger med den här. Jag vill liksom inte låsa oss i den. Vi skulle kunna ta hit Andreas och som ta hit någon annan och så kunna diskutera det här. För det är en in intressant diskussion. I det här fallet så blir jag bara så jävla trött på att kakan här Hermansson, en person som jag tycker än och så säger väldigt mycket bra. Jag vet vad hon har sagt om ACABs och försökt vara edgy med, med Edgelord. Jag tycker hon har gjort en jättebra ursäkt i det. Det har vi tagit upp i tidigare avsnitt. Ni får hoppa långt tillbaka i tiden för att diskutera det. Men du kan fan inte sitta och skrika och grina över att eh, QX-galan är en, liksom för böger och straight-folk. Samtidigt som du gör ett betalt samarbete med Klarna och skriver de här orden om L-galan. Efter en otroligt lyckad L-gala. Ni vet ju att det är så jävla brist på straighta kvinnor i L-galan va? Det har ni hört talas mm. om.
1: Men l är väl också mycket bögar och straighta kvinnor? Jag kan,
2: jag kan verkligen, verkligen tänka mig att det saknas en och annan hög bög där också.
1: Ja, L är väl extremt höger skulle vilja
2: ja. Efter eldgalan vilade jag benen inne på The Klarna House. Tjottade ostron med grön yellow och tapiokakaviar. Mm. Inte ensam eftersom det var knökat hela aftonen i detta Klarna Wonderland. Ni vet att det här stället som alla vi normala människor blir släppta till. Öppnade en fortune cookie och skillade tillsammans med alla glada Klarna vinnare som fick komma på galan. Läs mer om kvällen på bloggen. #elgalan2020 Jag hatar
1: influencersamhället så mycket. Det är så jävla äckligt. Alltså det var en sak när folk gjorde reklam. Då var det så här, ja det här är en reklam. Nu står jag här på den här modellbilden och gör reklam för någonting. Och så slapp man de här jävla säljtexterna skrivna av någon som ska försöka låta lite skön. De är alltid så jävla vidriga.
0: Kan vi prata om det här med ostron i grön, gell och tapioca, kan vi? Vad är det här för jävla white trash skit? Men fan, äter ens ostron? Det är ju skit. Jag gillar ostron. Ah, smuts.
1: Men jag äter ju hellre, det finns ju mycket jag hellre äter än ostron. Om jag nu ska äta någon typ av, av så här skaldjur så äter jag ju hellre typ vanliga blå
0: musslor. Mm, ja, musslor är bättre. Du är ju en målfritt person.
1: Mm, jag är mycket förtjust i moslor.
0: Det är alldeles för mycket jobb att äta målfritt.
1: Men det är därför jag gillar det. Jag tycker om mat där man får äta med händerna. Och liksom hålla på att pilla och, och, och så här, pyssla. Det är jättebra. Ja.
0: ja, det gillar inte jag. Men vad, vad har du mer att säga om kakan då Henrik? Nej
2: men jag, jag bara tycker att. Så här, du kan inte ha. Inte, du måste ha den självinsikten. Ins om du ska vara. En, någon slags politiskt. Alltså för, för mig är det så här. En, en gång. Det här egentligen gäller Linnea klassen också. Du får var, hålla på så här mycket du vill med dina jävla samarbeten. Därför är vi inte, dels är det lite okunskap, men som vi inte sitter och gnäller om eh, eh, blondinbälla lika mycket. För att det här är liksom uttalat kapitalister som ska göra saker. De ska tjäna pengar. Nu har ju de, hon ljuger på andra sätt. Vilket ni kan läsa mer om på bloggbevakningen. Mycket intressanta granskningar där. Ja,
0: du är sponsrad. Jag är sponsrad.
1: Det bloggbevakning, bloggbevakning.
0: <laughs> är det bloggbevakning .tk? Jag har ingen aning. <laughs> Nej, det är porr. .rövporr.
2: Skitsamma. Poängen är: Du kan inte vara den här liver, den här vänstra aktivisten, som ska vara liksom den stora. För det är ju det de gör de, vi låter, Dels låter vi människor Sätta dem på en pedestal
1: Men gör folk det? Vilka, vem sätter kakan på en pedestal? Ja, det
2: idag? gör vi, Tamme Fan. Har vi inte satt kakan på en pedestal? Vi har haft försvarstal efter försvarstal efter nsa uttalande uttalandet Det var ju hon har år varit sedan. Den coola, snygga såhär, lesbiska tjejen som vi ska lyfta in i alla offentliga sammanhang. För att hon säger de rätta sakerna.
1: Men det var ju länge sedan. Du, du lever ju så fem år tillbaka i
0: det förflutna. Om hon är sponsrad av Klarna så måste det betyda att hon har någon typ av och reach idag. Ja,
2: och att de sattes in som, eh, som eh, den som ska leda den galen. Det är väl klart att det finns ett intresse av henne. men är, jo, det, jo, är, men men är, som... är det
1: någon som, jag tänker till skillnad från Niakla, för Niakla lyfts ju fortfarande som så här politisk aktivist. Jag är inte säker på att kakan gör det. Hon har väl gått vidare?
2: Jag tror att det är bara en googling bort. Jag är fan. Ja, så det, det, är, det är fullt säker. möjligt.
1: Jag har inte sett ja. någon, förutom Sverige, här prata om kakan på. Tusen år.
2: Det vet jag, men hon är fortfarande extremt relevant. Hon är extremt populär inom de, den liksom, målgruppen som man tror man företräder som, jag vet inte, någon slags ung vänster.
1: Oj, <skratt> kallade du det precis ung vänster, Henko? Är du så ung, verkligen?
2: Nej, nej, jag sa inte att jag var det. Aha, okay. Men det mm. hon ska företräda, det är därför okay. hon är på L-galan, för hon ska vara hipp inom det nya crowdet hon ska vara sådär lagom helt ofarlig hon ska kunna säga, alltså hon blir ju den här personen som kan säga så här skjut av borgarna och så är det helt så här oproblematiskt för att när hon säger det lite quirky. nu har det inte riktigt varit så nu överdriver jag som fan för det var men det precis är ju Linnea Claesson
1: det är ju precis samma sak för ja, men hon har blivit
0: är en ny Linnea
2: Claesson ja.
0: men, men skillnaden är att Linnea Claesson är helt okantig bra ja. Hon är ju den mest tillrättalagda produkt som någonsin har producerats. Ja, ja så alltså
1: hon, är, hon är ju en sån här vit tetrakvinna som vill gå på QX-skalan. Och förmodligen kommer få programleda QX-skalan för att hon har regnbogshår. Trots att hon aldrig skulle slicka fitta i sitt liv.
2: <laughs> Kakan har ju åtminstone sagt saker som utmanar makten på något sätt. Sen helt plötsligt står hon där med klarna klistermärken över hela kroppen och bara, nej men vad då? jag kan väl gnälla över lite högerbögar nej det kan du inte, sitt ner i båten du är en produkt som alla andra håll käften.
0: Och nu kanske det finns folk som inte vet varför Klarna är klandervärda
2: Berätta det Axel så går jag ut och kissar medan du gör det för jag kommer
0: höra er Okej Jag tycker inte att Klarna är superklandervärda, jag betalade min prenumeration på DN via Klarna innan jag sa upp den i vredesmod över att de snackade skit om oss men de erbjuder också krediter Och det är mycket att köpa saker på avbetalning Och hej hejå Nu tänker jag inte leta upp den artikeln I detta nu och läsa ur den Men jag såg en artikel här om dagen Där det var eh, fan, eh, Någon slags minister Han Ardelan Shekarabi och någon annan Hade varit i samtal bland annat med Klarna Just för att Svensson är en jävla apa Som köper massa skit på avbetalning Och belåningsgraden ökar i rasande takt Mycket på grund av att det finns eh, företag som Klarna som jättegärna erbjuder folk krediter så att de kan skuldsätta sig upp över öronen och köpa massa skit de inte behöver.
1: Alltså jag hatar Klarna för att eh, därför att de gör det alltså då, det är förvalt att du ska ta saker på faktura för de vill att folk ska ta saker på faktura och sen glömma bort det.
0: Ja just det, det var mm. det det handlade om ja. De ville att de skulle ändra så att, det var inte, att kredit inte var för ställda valet. Men det är samtidigt jag kan känna så här: för att ta lite eget ansvar i livet att bocka, bocka i något annat Ja,
1: alltså fast det är väl så här att den ställer om sig varje gång. Så att då ska du jag, jag, jag vet fan. inte. Jag vill bara att jag tror, jag tror att det har hänt mig flera gånger att jag har råkat ta faktura eh, på någonting och så har jag tänkt, ja ah, fan, ah, äh, men jag, det där är lugnt och sen så får man den på mejlen och så glömmer jag bort den och sen så får jag påminnelser mm. det, är, det är pissigt.
2: Vi har ju ändå så satt en lagstiftning för det nu som gör att det där inte ska vara en grej.
0: Jag som är en patricier. Jag betalar allting med mitt Amex och får månadsfaktura. Så betalas automatiskt. Det är perfekt.
2: Nej men jag betalar en jävla pizza en gång. Eh, i, till Myras adress. Så att min jävla klarna är förinställd på Myras. Så jag skulle ha kunnat typ gjort jättemycket grejer beställning till Myra av oklara anledning. Det vill ju bara inte
0: försvinna. Just Klarna är väl inte värre än någon annan. Alltså så här, eh, banker nej. som erbjuder blankolån till idioter och krediter.
1: Nej, nej. Alltså, alla, alla jävla månglare ska drivas ut i templet. Det är min hela poäng. Oj.
0: Jo,
2: men Axel. Och, och du har ju helt rätt. Men det är just det att du kan inte stå med liksom en Klarna sticker i pannan och skrika åt någon annan att det är liksom döma den för att den är en högerbög nu får du skärpa det.
0: Nej, hon är ju en hycklare, precis som ja. när Jenny Bengtsson håller på att grina om workers. Eller
1: Sissi Wallin som säger att hon är vänster ja. men prutar sin svarta barnflicka.
0: Ja. Nej, nej, nej,
2: nej. Inte nog med det. Vad gjorde hon mer? Vad var det hon nu gjorde? Hon, jo, hon gick ut och skällde över att h eh, HM anställda var underbetalda. Ja, just det. det. gjorde hon. Och sen bara, ja just det. Men du prutade ner din nu och hennes svartarbete ja du är nog rätt person här att sitta och åsikter om det där, absolut <går> <Men> det, är... <går> det är ju det här som gör att man blir politiskt Oj. deprimerad det är att man ska bli omgiven av de här människorna och så ja du lever på att salföra de här åsikterna som en jävla hycklare, ja,
0: vad kul men gud vad roligt det är inte bra men nu är det så här vi har det. Jag blir mest politiskt
1: deprimerad för att det känns som att det måste finnas. Eh, det känns som att de människor som faktiskt har som uppgift att göra de här grejerna inte gör dem. Och jag förstår inte varför jag ska göra dem.
0: Du menar och granska den här typen av hyckleri?
1: Ja, till exempel.
0: Finns det säkert någon som gör det? Någon finns väl? Ah.
1: Jo, det gör det. Men alltså, jag tänker på till exempel de stora dagstidningarna och så vidare är väldigt dåliga ja, det Men det är
0: väl kanske för att det inte är tillräckligt intressant. Det är väl inte relevant mer än för jag vet inte, våra lyssnare kanske, om ens det.
1: Fast jag tror att eh, alltså det blir ju mer det. Det har inte varit relevant därför att man har inte sett de här människorna som makthavare. Vilket de ju de facto är. Mm. Men man har svårt att se det därför att vi har fortfarande ett helt medielandskap och typ ett politiskt landskap där folk är så här eh, Ja, men... Vad är det här? Vad är följare? Vad betyder det? Är det viktigt att man är, har närvaro på internet? Alltså det är ingen som har fattat det där än. Förutom då arkekapitalisterna. Som ju är de som ger pengar till de här äcklen.
0: Ja, när de borde ge pengar till oss. Förstår ingenting.
1: Ja, men nu har, vi ju fått, nu har vi fått lite mutor.
2: Vad får man om man ger pengar till oss då? Man får fan inte mycket.
0: Man får, <laughs> man får Patreon efter skriva avsnitt i vad man får. Mm. Men jag tänker mer på... Alltså, skulle vilja ha en riktigt saftig sponsordil alltså, aldrig med jobba ja
2: ah. vad skulle det vara den sponsordilaren? jag
0: vet inte, det finns väldigt få företag jag skulle kunna tänka mig att bli sponsrad av
1: Adidas har ju gått bort
0: nu ja ah, men jag är okej okay med Adidas
1: kvissling
0: <laughs> sen handlar det också om om Klarna kommer och säger så här: hej eh, skulle jag sponsra er, ni får hundra lax månaden, ja för fan, kör Kör. Jo, kör för fan.
1: Nej, då, Klarna kommer inte komma.
0: Nej, det är klart att de inte kommer göra det. Men om de gjorde det. Alltså, alla har ju ett pris. Hundra laxer i månaden. Ja. Hundra lax var, alltså. Jag tänker inte dela på hundra lax, det är inte värt.
1: Men, men det, här är ju det, det här är ju det praktiska. För att vi kan ju bara hävda att det är en del av vårt brand att snacka skit om folk. Så då kan vi snacka skit om dem samtidigt som de sponsrar oss.
0: på, vi, 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 vi har ju annan spons på gång. Från också sprit. En kaffe och romlikör. Jag tänker inte säga namnet nu för vi har inte fått sprit i den. Eller pengar. Men den deal jag har föreslagit är. De skickar oss varsin flaska sprit. Eh, den går att liksom dricka på olika sätt. Man kan shotta den. Man kan göra dricka den med tonic.
1: Kan man göra hot shots av den?
0: Man kan säkert göra hot shots av den. Det, det är ju som... kaffe och sprit ja. i ett. Liksom, så det är ju egentligen bara... Det är svårt, man vill ju ha det där varma när man dricker en hotshot också. Så att, ja, mm. men de får, de får lösa det där på något vis. Så jag har sagt att eh, om de skickar en flaska sprit var till oss så kör vi ett segment i ett kommande avsnitt där vi dricker den spriten på olika sätt och vis och recenserar. Ja, absolut. Och sen så får de take it or leave it. Det är klart att jag
2: ska göra svårt att tacka nej till hundra lax. Jag, jag ska inte låtsas vara den, lida av den typen av moralisk high ground. Det gör jag inte. Alltså det skulle vara supersvårt för mig att tacka nej till. För det finns så många jävla parameter. Jag skulle ta. Men jag tror ju också att det skulle inte vara gynnsamt. Alltså så här, om, den deal, om, om dealen hade varit så här. Eh, om du driver en podd. Eh, och så i resten av ditt liv så kommer vi ge dig 100 000 kronor i månaden. För att driva den här podden. Oavsett lyssnarantal. Så det är dealen. Eller x antal
0: år. Men vad, vad skulle de tjäna på det?
2: Nej men för, för att jag tror så här också. Att jag tror att det är så väldigt mycket som går ut på att vi ska kunna sitta och ha någon som helst svansföring utan att vara totala jävla hycklare.
1: Det här känns som en publicistisk diskussion som inte vi behöver ha just nu.
2: Nej men alltså, jag, det jag menar, jag pratar för mig själv. Ja. Att jag tror att det skulle påverka oss som vi liksom behövde dela med den saken. Att jag skulle aldrig kunna sitta och skrika och skoja eller satira Nej, om självklart. vissa saker. Om, 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 om jag samtidigt barn. blev tvungen att bli, sitta med liksom klarnas jävla hand upp i min röv när de rör min mun. Nej
1: men det, då blir ju du en hycklare. Det säger ju ja, själv.
2: Det, det skulle liksom inte funka. Så att om, om dealen var att det skulle fortsätta funka för dem och de bara skulle betala. Då, då absolut och ska ha någon men det, då säljer jag ju ut mig själv mot bakgrund av att jag kan röra mig ganska fritt ändå så länge inte det ingår då det är det helt omöjligt
1: ja det är bra skräm bort alla våra sponsorer bara gör det
0: ja, vi har ju inte, har ju inte <laughs> en enda sponsor vi har aldrig haft den men och om vi mot förmodan skulle få någon som någon gång skulle vilja betala oss på något annat sätt än jag skickar er var flaska sprit så får ni dricka den och prata om spriten. Om det handlade om någon typ av pengar eller något liknande och de hade åsikter på innehållet, då, då kan jag säga redan nu: det kommer inte på fråga.
1: Nej, nej. Eh, Apropos det så kan vi ju prata om att vår live-poddföreställning sålde slut på mindre än 12 timmar.
0: Det där är så konstigt också för jag tänkte eh, prata om det dessa. Ja ha inträde, vad kan man ta inträde för att någon ska komma och på det? Ja, 20 spänn kanske ska man få det inträdet. Jaha ja, det känns ju inte så lukrativt det här 2000 spänn i inträde, vad fan ska du göra med det? Men det var ju annorlunda insåg jag sen.
2: <laughs> Nu menar ni jag tog tag i alltihopa och bara nu bestämmer jag att det är 150 spänn Och ja, nu
0: är äntligen gjorde får... det ett år ja. senare <laughs>
2: Ja
0: när jag spenderade hela förra våren med att fråga dig: Hur går det med att fixa det? Där? Hur går det med att fixa det? Där? Ska du fixa det där? Ska du fixa det? Där? Och sen gav upp efter tre månader. Och sen att det hände för att jag påminner om det igen. Är det är det, det du menar? Ja, men det är bra Henrik, det är en fantastisk insats som du har gjort.
1: Jag vill ju bara skryta lite grann om, eh, om att det är slutsålt för vår live
2: Vi har faktiskt 20 biljetter kvar, eller vi har egentligen 30 biljetter kvar. Och vi har ju bestämt oss för att... Vi
1: har att lägga undan ett par stycken.
2: Vi, vi måste ju ha några stycken så att vi kan bjuda in nära och kära, förklart. Eh, men också, vi har inte bestämt oss hur vi ska göra med de sista 20 biljetterna.
1: Jaja, men det är inte viktigt
2: Nej, men det var jättekul att folk vill komma
1: Nu är, nu är jag tröttnat på att skryta Nu vill jag prata om andra poddar som har betett sig illa Kör! Mm. Eh, lite värre betett sig illa än att säga horunge också Och det är ju att eh, kulturnyheterna har ju förtjänstfullt börjat granska olika poddar eh, Och eh, där började ju någonstans med att man kom på att Eh, –Vilken var det först man hittade? –Mordpodden, bara. var? Det, –Var det Svenska Mord var det först, tror jag? –Svenska Mord hade snott... Jag, jag håller det flytande tills jag har hunnit googla det. –Men Svenska Mord hade plagierat en massa.
0: Ja, –Ja, Svenska Mordhistorier heter den.
1: –Ja, ah, så var det. Eh, nu har man också kommit på då att Kulturnyheterna har alltså, eh, granskat och kommit fram till att Radio Jätten Bauer Medias tredje mest populära podcast, Mordpodden, polisanmäldes för plagiat på 80 punkter av författaren Lars Olsson redan 2017. Det är alltså två journalister som gör den här podden, två utbildade journalister som gör den här podden. De heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson och de har över 250 000 lyssningar varje vecka vilket är helt orimligt för det är en fruktansvärt tråkig podd. Det finns mycket bättre trukampod där. Det är
0: så synd också att de är kvinnor båda två för att det är liksom... Vi, vi måste bara leta hårdare efter klandvärda män så vi kan komma bort från det här kvinnohatar.
1: Jo, men den andra mordpodden är ju, svenska mordhistorier är ju en man. Eh, och även rättegångspodden, som också fick skit i det här swepet. Han hade inte plagerat, han hade däremot, eh, alltså till exempel, han hade ju dramatiserat olika ganska traumatiska grejer, använt olika inspelningar från rättegångar ut och sådär, utan att kolla med anhörig, om det kändes okej okay att han gjorde sorg och porr av deras anhörigas liv. Det
0: är klandervärt.
1: Skillnaden här är väl liksom att de andra, vad jag vet, har ingen journalistutbildning. De här två är journalistutbildade och borde alltså veta att man snor inte text.
0: Men det, det känns som att vem som helst borde begripa att om du liksom läser stycken rakt upp och ner som någon annan har skrivit mm. och liksom gör en, ett helt avsnitt om ett helt Ja, i det här fallet då, ett mordfall. Och, i, och som sagt, det är 80 punkter av plagiat som är från den här, vad heter han? Lars, hans bok som han har skrivit.
1: Kakelungsmordet. Mm. Han säger då att de har tagit hans... Han har 80 punkter. De redovisar uppgifter i boken, läser stycken och meningar samt använder hans analyser. Mm. Vilket också är jävligt slappt. om man inte ens kan göra en egen take på det. Så... Vad tillför man då? Då är man ju bara en läsmaskin liksom.
0: Ja, de är också riktiga jävla svin,
1: mm.
0: Amanda Karlsson och Linnea Bolin. I en mejlväxling mellan Lars Olsson och Mordpodden som kulturnyheterna tagit del av framgår det att Amanda Karlsson och Linnea Bolin tar illa vid sig av kritiken. Citat, att du anser att vi plagerat ditt arbete får oss att må sämre än du kan ana, slutcitat skriver de. De tar också bort avsnittet med omedelbar verkan. Mm. Och han vill ju ha 30 000 ersättning då eh, Efter en lång eilväxling skickar Linnea Bolin och Amanda Karlsson ett avtal Där de erbjuder Lars Olsson 30 000 kronor Men avtalet innehåller också punkter där Lars Olsson förbinder sig Att inte yppa något om avtalet för all framtid Och att om han skriver under avtalet också blir rättsligt ansvarig för innehållet i avsnittet Så att det här är ju Äckligt Jävla pack Först så här, åh nej, jag får så ont i magen och gråter blod över att du, du tycker att vi har plagerat dig på 80 punkter. Vem
1: svarar så? Bara vi gråter, vi är så ledsna. Alla
2: är rosa på gruppen.
1: Ja men alltså det är äckligt, sådana här människor ska inte få ett jobb.
0: Nej. nej men det är jag vet inte, det känns som att de är liksom barn som tror att det, det funkar att bara grina när man har betett sig illa. Det gör inte det. Nej. Du är fortfarande en liten horunge. Det hjälper inte de här jävla tårarna.
1: Nej men jag, jag försökte ju lyssna på den här för jag gillar ju True Crime eller gjorde. Nu är det så jävla nu är det så, jävla hypat, så att nu börjar jag gilla det mycket mindre bara för det. Måste hitta ett nytt särintresse. Mm. Hipster. Ja. Eh, nej men, men så jag försökte ju lyssna på den här vid något tillfälle för att jag fick den som rekommendation på Spotify eller någonting. Eh, och klarade typ två avsnitt. För att de är så jävla, de sitter och läser innan till. Och sen så är det så här försöker de göra det dramatiskt och så här, låter som att de ska börja gråta och pratar om hemsdigt och det är så här oh, det är bara det är bara vidrigt allting.
0: Det låter som mammis modporr.
1: Ja, men det är mammisar som gillar true crime. Det är det där som är så mm. intressant att det är liksom nu kommer jag inte ihåg vem stick det var som pratade om att det är kvinnors motsvarighet till att kolla på porr. Det
0: är riktigt äckligt. Mm. mm.
2: Nej, men jag tycker det finns jättemycket att säga kring hur de beter sig just i de här SMS Att du spelar på känslor. Att du ska liksom försöka vifta bort den här. med att du får mig, alltså så här, nej men att du kommer det här med den här anklagelsen. Det är ju vet det värdigt. För det är ju ett steg ifrån att säga, du som man. Inte så här, va, men ni, ni har ju fan knullat mig när jag snott allt jag gjort.
1: Nu provocerar du Henrik.
2: Ja, men ska du... Ska du komma här och få mig och må dåligt? Nej. Det var det värsta.
0: Mm.
1: Jag, har en, jag har en hot take på det här som jag inte har plagierat. Det här är lite problemet med poddar eh, på samma sätt som det är problemet med influencers. att Vi har inte riktigt förstått mediet än, och Det finns inte riktigt så här eh, Är du journalist till exempel förut och var du anställd av en tidning och du visste att du hade liksom ett ansvarig egenskap av anställd, medan både influencers och poddare har varit lite mer så om ja jag gör det här på kul och lägger ut det och om någon vill betala för det så får de väl göra det. Eh, och då hade det varit helt legitimt om det var så här att jag tjänar inga pengar på det här jag gör bara på kul och det är tio personer inklusive min farmor och farfar som lyssnar på det. För det och det är lite så influencers funkar också att det är att jag, jag lägger bara ut bilder på kläder jag tycker är fina men det blir en skillnad när du går över till att du har alltså att du har det som arbete mm. och det här har ju de faktiskt gjort på samma sätt som Linnea Claesson inte längre kan gnälla över att man kritiserar henne som en som gör reklam
2: Jo men det är fortfarande så här. Jag, jag absolut kan jag till viss del ge dig den men jag tycker fortfarande så här min anledning till att förstå skillnaden mot i alla olika forum jag har verkat Twitter, Facebook, poddar så är det i grund och botten tanken om att um, om jag har en hot take på någonting som jag har fått av någon annan eller till viss del byggt på någon annan så har det varit noga för mig att credda kring den saken. Jo. Om jag anser att det här är någonting och det, det är ju det jag tycker att vi lyckas ursäkta plagiat. Med att ja men det finns ju nya medium. Måste man väl. Verkligen... Nej, men det
1: Nej, nej, nej. Alltså, jag säger inte att plagiatet är de nya mediernas fel. Jag säger att deras reaktion, att de reagerar som att det här är. Eh, hade de här varit anställda på en tidning så hade de ju knappast, knappast mejlat och sagt: Och jag blir så ledsen när du säger så där För att det är en etablerad struktur där man vet vad som förväntas av en. Men den i poddvärlden är det så här: Det här är två journaliststuderande som bara... Ja men det var lite kul att göra en podd med mod. Och sen så ja, har de det som sin lilla hobby. Och sen så plötsligt kasta folk pengar på dem. Och så blir de kritiserade. Och de förstår på något sätt. På något plan förstår inte de att de faktiskt är. Eh, att det här det är deras försörjning. De gör det här professionellt. Och då finns det en annan grund för att kritisera. Det är det jag menar. Att det har liksom, inte med plagiatet. Det är inte okej i vilket fall. Men hade de varit en liten källarpodd med. 30 lyssnare så hade nog ingen brytt sig.
0: Det, de gjorde podden som, det var något slags examensarbete tror jag mm. och sen har en poppis det här, det är också, skaparna av modpolen vill inte ställa upp på en intervju med kulturnyheterna, det där är också så här det är så talande, mm. fega jävla råttor. Apropos råttjävlar eh, har ni läst svaret som jag fick från, eller? Har ni
2: noterat att Myras inte lyssnar. vi har inte hört ett ljud av Myras
0: jag har, jag har hört dem. Har du det?
2: Jag har inte hört, ja, jag har hört
0: dem. Nej, ja, de kraftsade en gång.
2: Nej, jag tror att det är Myras nya setup som gör att det blir så jävla bra
0: ljud. Ja, så kan det vara.
2: Det är vad jag tror. Jag
1: är ju närmare buren än vad jag någonsin har varit förut. Jag har samma skärm som Jo, förut.
2: fast du är mindre gay det, ass, det. är snyggt.
1: De ligger och sover. De är inte utsläppta, det kan vara det också.
0: Men apropå råttjävlar, hörni. Eh, läste ni det där eh, Göteborgspostens sista yttrande i, gällande min anmälan där till pressombudsmannen? Jag gjorde det. Jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom det.
1: Men ska vi göra det då? Har inte vi diskuterat det här, var det är ett Patreon-exklusivt eller vad är ett öppet avsnitt? Det var ju
0: på Patreon. Det är ju, ja. Vi måste ju hela tiden. Vi måste ta upp minst tre Patreon-avsnitt i varje reguljärt avsnitt. Ja, okay.
1: Det är så billigt att bli patron ändå. Så att, ja.
0: Vill ni ha bakgrunden till det här? Då kan ni bli patrons. Eh, kortfattat handlar det om att Göteborgsposten Kultur publicerade en text av Anna Björk där hon påstår att vi har en agenda Och att eh, Den har gjort att en massa folk Tycker att det är dags att ta tillbaka sina Jag också, det vill säga Vi har en agenda som syftar till Att motverka mito eh, Och det har varit lite mailväxling Fram och tillbaka med pressombudsmannen Som heter medieombudsmannen nu för tiden hmm. Men det går vi igenom i det Patreon-exklusiva avsnitt, så ni kan ju passa på att bli Patreon Så lyssna på det, okej, okay, bra, hej. Men nu har jag fått ett sista yttrande från Kristoffer Ahlqvist som är chefredaktör och ansvarig utgivare på Göteborgs posten. Och han är så jävla dum. Så jävla jävla dum. Han skriver så här. Haveristerna ville sitt svar framförallt slå fast följande. Att det är tydligt att Anna Björk med sitt påstående om att citat, haveristerna har en agenda, slut citat, också innebär att agendan på ett eller annat sätt syftar till att motverka mitorörelsen.
1: Hon skriver ju det.
0: Det är precis det hon skriver. Detta är i sig inte grundläggande för anmälan som grundades i hurvida haveristerna haft reprikrätt eller inte. Det är absolut inte det anmälan grundar sig i. Den grundar sig i att Anna Björk har tillåtits att påstå att vi har en agenda som syftar till att motverka MeToo. Det är enbart det det handlar om.
1: Mm.
0: Vi anser att vi med vårt, inte vårt, vårt. Och jag vänta nu? Mm.
2: Uh, är det verkligen det? Är inte vår, vår anmälan gick väl ut på att vi inte fick uh, fritt replikera.
0: Nej. Heh.
2: Vad har du skrivit?
0: Ja, du får väl lyssna på det Patreon-exklusiva avsnittet.
2: Jag är fan inte benägen att hålla med. Jag, menar jag, tolkade
0: om... det
1: inte, jag tolkade det inte som att det var det det handlade
2: om. Har vi anmält Göteborgsposten för att hon fick skriva så om oss? Ja. Menar du det? Ja. Då har i så fall jag läst fel. För jag uppfattar det som att vi eh, bråkade med Göteborgsposten om att... Vi inte fick svara på det sättet som vi fick svara. Att de var så jävla restriktiva.
0: Ja, det var det konflikten med Björn Werner handlade om. Mm. Men det är inte det anmälan handlar om.
2: Okej, okay, då har då jag nog fattat vissa saker fel.
0: Skandal Henrik, skandal.
2: Mm. Ja, Jag ber om ursäkt. Kör.
0: Men det är ju också, vad gäller just det där så är det ju intressant På så vis att Björn Werner menar ju så ja vi har ju ansvar så här, vi kan inte hålla på att komma Med en massa påståenden hur som helst Nej okej, okay. men Anna Björk får påstå Att vi har en agenda som syftar till att motverka MeToo hur som helst, det är inget problem För det är en
1: åsikt, inte ett påstående om fakta Det är
0: en åsikt, absolut Jag Kan dra åt helvete, alltså vilka jävla kacklackor <laughs> Vi anser att vi är med vårt Tidigare svar tydligt slagit fast att så att så varit fallet och att de också getts möjlighet att svara utanför själva grundanklagelsen om en parentes ospecifierad, slutparentes agenda. Det var inte en ospecifierad agenda.
1: Nej, det var extremt tydligt specificerad.
0: Det var extremt specifikt. Det understryks av att haveristerna själva i sitt svar tillstår sig att de avsagt sig i replik. Mm. Tillstår, det räcker med tillstår. Det behöver inte vara tillstår sig. det betyder ingenting. Tillstår räcker man kan ju inte skriva den här jävla idioten. Hur fan kan han vara chefredaktör? Men då frågan om vad repliken faktiskt hjälpte är en del av vårt resonemang. Här skriver han vårt, inte vårat. Mm -hmm. Då frågan om vad repliken faktiskt hjälpte är en del av vårt resonemang svarar vi nu ändå på Ömans frågor så som de är ställda. Och här är då min första fråga. Hur kommer det sig att Björn Werner uttryckligen ber oss att grunda vår replik bland annat på en tolkning som tydligen är felaktig? Björn Werner har i rollen som redaktör i ett pågående samtal om en text försökt renodla kärnan i repliken. Då GP tillämpar en generös replikrätt anser vi det rimligt att också hjälpa den svarande att tydliggöra den åsikt de vill föra fram. Det innebär inte ett godkännande av åsikten. Det här är jävla drygt. Vi behöver ingen hjälp av de här illiterata svinen att föra fram en åsikt. Nästa fråga. Vilken agenda skulle, citat, effekterna av en agenda, slutsitat, komma av om inte just den agenda Anna Björk i samma mening tillskriver oss? Det ligger inte på GP att utröna vilken agenda podcasten Havristerna har eller inte har i sin verksamhet. Vi kan bara konstatera att en agenda och effekten av en agenda är två olika saker. Han verkligen double down på det där jävla snömoset. Alltså, idiot. Uh, nästa fråga Kristoffer Alkvist hänvisar också till vårt sista förslag till replik Han menar att vi i den anklagar Anna Björk för att vara rasist Samt att GP i sin bedömning av repliken ansåg att den av läsarna skulle kunna tolkas som att Anna Björk är eller anklagas för att vara rasist mm. Den här tolkningen är dock felaktig för att citera Kristoffer Alkvist. Och vill ni höra exakt hur den formuleringen lät så får ni bli patrons
1: Det är ju lite ironiskt och roligt att de säger så Ja uh -huh.
0: Också en anklagelse, även om den är ironiskt formulerad, är en anklagelse. För att tydliggöra att det inte handlade om en anklagelse ville vi förändra formuleringen med bibehållen mening. Se vårt vårat, tidigare svar för det fullständiga resonemanget. Och då, jag kan bara säga så här, jag skrev uttryckligen i den repliken att det här inte är en påstående eller en anklagelse utan bara en åsikt. Mm. uttryckligen skrev jag att det inte är en anklagelse. Mm. Och så en anklagelse, även om det är en ironisk formulering, det är en anklagelse. Fast är en anklagelse en anklagelse när det inte är en anklagelse din jävla häst.
1: Däremot är det inte en anklagelse om man skriver, om vi hade skrivit, eh, Anna Björk har tydligen en agenda eh, som är att vara
0: rasist. Ja, Anna Björk, en egen agenda har fått folk att tro att det är bra att vara med i kukluksklam. <laughs> Nej, men vad då, en agenda och effekter av en agenda, det är helt olika saker. Okej. Okay. Mm. Sista frågan. I slutändan handlar detta trots allt om att GP har publicerat en text av Anna Björk där hon tillskriver oss en agenda som av en stor del av befolkningen anses klandervärd. Anna Björk saknar belägg för denna anklagelse och därför bör GP klandras för att ha publicerat den. Det är exakt det anmälan handlar om. Haveristerna, företrädda av Axel Öhman. Mm. Sätt lite respekt på mitt namn, din apa har haft replikrätt på påståendet om Agenda. Han tillstår själv att han avsagt sig densamma. Vi noterar också att avslutande mening inte handlar om nuvarande anmälan som handlar om om man fått möjlighet till replik och GP eller inte. Att så har varit fallet anser vi alltså med både detta och vårat vårat tidigare svar vara tydligt. Kristoffer Alkvist, chefredaktör och ansvarig och professionell kackelacka. Åh <laughs> oh, gud. Jag, jag vet att de inte kommer att bli klandrade för det här och jag vet att jag kommer att bli så jävla förbannad.
1: Ja, det blir inga mer stora journalistpriser för dig, inte?
0: Nej, men jag var där 2017, det är det enda som betyder något.
1: Det var bättre för
0: Ja, satt bredvid, vad fan heter hon? jedin
1: Du berättade om det här förra avsnittet när du blev jättefull.
0: Ja, ja, men jag tycker om att prata om det. Ja, just det. Mm. det var en fantastisk upplevelse. nu det vi alla vet att tycker det. Ja. Hon presenterade ja. mig för Volodarsky skakade hand, och prata lite grann. Det inga konstigheter. Hur ska vi förstöra friheten i Sverige? Ah, jag har olika idéer Peter, nu reder vi ut det här. Sen kom Soros. Hon delade ut pengasäckar till alla. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja,
0: Ja, visst.
1: Ja, det är bra, vi, vi krigar med alla den fria världens demokratikämpar. Det känns fantastiskt.
0: Den som vill, det är bara att bjuda upp till
2: dans, då åker vi. Myra, jag tänker bara fråga, det är elva minuter kvar till klockan... 10, mm. och vi vet att du behöver avvika lite tidigare. Ja. Eh, finns det någonting du känner att du vill ta innan jag ska kuka ur om eh, Malcolm Kene Bäckström?
1: Han heter inte Bäckström, det är en Syra som heter det.
0: Och det är Kjene. Ja.
2: Kjene,
1: ja. Ska du ja. prata om att han har varit med i den här tank konstiga tankesmedjan?
2: Faktiskt väldigt lite om det. Vi kommer nog att återkomma. Men mm. jag, jag kan tänka mig annars att det vore ju kul att prata om det här nyfunna eh, vurmet för att vi inte ska lyssna på gangstera på eh, olika typer av mm. fritidsgårdar. Och att Hanif Bali, det lilla, lilla, lilla konservativa kukhuvvet Såklart, älskar den här tanken. Som en Sosse lyftade.
1: Ja, sossen var ju dock inte. Jag vill, för... Nej, är det är, där är därför är
2: jag
0: politiskt deprimerad. Oj! oj. Kämpadeprimerat.
1: Va? Varför är du så arg? Det var ju faktiskt när jag eh, vakte via IRM så var det den första artikeln jag skrev åt IRM. Därför kommer jag aldrig glömma den när den här. Nej,
2: för att vi mm. bråkade så mycket hur vi där den här STN verkligen hade sagt att det här var en rimlig tanke eller inte?
1: Nej, det, jag tror skillnaden... Alltså det som vi bråkade om var ju om man kunde... För jag det vet hade...
2: inte du om, för det var jag som bråkade mest för dig utan att berätta. Nej, men jag
1: vet ju, jag pratade ju med alla inblandade sen. Men det var ju så här, om man fick säga att det var specifikt gangsterrapp han ville. Och han ville ju inte förbjuda det utan han ville ju bara... För, för det stod ju i, i motionen så hade ju den här Sverigedemokraterna skrivit typ att han ville att... Eh, olika typer av destruktiva musikyttringar eh, skulle, skulle inte få, få förekomma på skattefinansiering. Och jag hade ju tolkat det här som att det var liksom hiphoppen och gangsterrappen han ville, ville bli av med. För det var det han tog upp som exempel. Och då skrev jag det som, som rubrik att, eh, att han ville förbjuda hiphop. Eh, och det hade han faktiskt inte sagt.
2: Var någonting skrivet i texten också. Skit i det.
1: Men poängen här är liksom fortfarande att det, här, det var ju uppenbart. Jag frågade honom på Twitter och han kunde inte komma på några andra exempel på destruktiva musikyttringar än just hiphop. Så att jag var ganska trygg den, den eh, teiken.
0: Jag tycker vi i alla fall ska ha ett hiphopfilter i skolorna.
1: Ja, det vore väldigt bra.
0: Det måste vi ju ordna.
1: Tänk om man annars så googlar man 50 Cent och sen så kommer det bara gangstera rakt in i örongångarna.
0: Helt plötsligt är man på klubben. Med flaskan full av bubbel. Och så
1: måste man gå ut och gå.
0: Har ni för Bali
2: och den här jävla Sossen. Sossen. Tycker de här olika typer av sakerna. De kan vara en gemensam sak. Istället för bara att vara så här kantkungar på Twitter. Där de säger att. Jag tycker ni att ungdomarna ska lyssna på det här? Har ni tänkt på att det finns vit maktmusik. Som man kan lyssna på. Ska vi inte förbjuda det? Nu finns det någonting att ställa. Hip-hop-mot eller gangster-rap-mot så kan vi säga att det här är lika korkat. Absolut, mm. det kan vi göra. Hanif Bali ska inte få bära hundhuvud inför allt det här. Nej, det är ju
1: Sossens fel.
2: Ja, fast Hanif Bali var ju med på det här också.
1: Ja, fast det var ju Sossen som la förslaget.
2: Nej, han, han hade inget förslag alls faktiskt. Mm. Ska se, bara. Han har hittat då en parallell från Joa Forssell, mot för Liberalerna. Och så säger han så här, felaktig parallell. Ming-Li som gjorde CS varken hyllade terror eller var terrorist. Id Software, varken hyllade nazister eller var nazister. Och Jack -Eck, som gjorde RuneScape, gick i .k. medeltida massmord. Gangsteröppen inte är inte pålossas. Artister är gangsters på riktigt. Och då har Joa förstås skrivit så här. På min fridskod spelar vi CS, Wolfenstein och RuneScape. Hittills inga nazist-zombies, riddare eller terrorister. Bland gamla klasskamrater. Jag dyrkar heller inte satan, säger han. Och då menar jag då poängen är att han tycker att det här är en felaktig liknelse. För ni vet när man spelar CS så är ju inte det en liknelse med antiterrorinsatser liksom, insatser eller krig på något sätt utan det är precis som precis som gangster -app så är det exakt så återspeglar verkligheten att gangsterapp när man bara ligger i en säng slänger med en miljon dollar sedlar över sig som alla gangsters gör så det är en återspegling av verkligheten, eller hur?
1: Precis som porr
2: Ja
0: ja Men jag menar, det blir ju konstigt det där för att det finns ju vissa, vissa tuffa pojkar som har varit tuffa pojkar på riktigt, men sen så finns det ju andra som bara gör den typen av musik med den typen av texter
2: det är också därför vi har insett att det här är ju inte, alltså så här, att det finns ingen större poäng i att försöka censurera det. Även trots att vi har gjort vissa avgränsningar. Just vi till exempel hets mot folkgrupp. vit maktmusik. Om du står och skriker att Hitler var en För att det är hets mot folkgrupp,
1: då har det har inte att göra med att ja, alltså precis. För det finns Men. en kontext. Men får jag säga ja. nu, först vill jag säga så här. Det var visst en jävla soße. det är Gustav Land som är riktad redan mot justitieutskottet som skrev en debattartikel om det här i augusti förra året. Och då gnällde jag på det redan då. För då var han så att musik som glorifierar en kriminell livsstil ska inte spelas i kommunala lokaler. Oj. Och då sa jag så här att för det första, om man inte fattar att hiphop är... Eh, samtidens punk, så har man diskvalificerat sig själv från att överhuvudtaget kommentera kultur någonsin igen i sitt liv. För det andra, borde man fan som Sosse förstå att den frustration som eventuellt görs uttryck för i olika typer av etablissemangskritisk musik är ett symptom, inte en orsak.
2: Ja, nej men det är, det är super rimligt. Det du sa, alltså jag har inget att tillägga det. Men Hanif Bali, han, han avslutar sin Twitter-serie så här. Till alla NPCs, och alla för som inte vet vad en NPC är, det är, att det är alla liktänkade människor där ute. Jag tittade på våld på 80-talet och jag mördade ingen. Hörp derp! Ditt vid videovåld var på låtsas. Det var fiktiva filmer. Men för all del, bevisar det. Vi säger att åriga barn avrättningsvideo får syren hela dagarna för att äga Sivert Öholms spöke. <laughs> jag tror att det finns ingenting rätt i den här liknelsen. <laughs> för det första, det som är poängen här, än en gång, nu återgår jag till det så här... Tror du, Hanif Bale på riktigt, att de här återspeglingar de gör i gangsterrap-videosarna som de ofta gör... ...att det sitter en kille och så står det 14 tjejer runt som bara vill knulla hans kuk, suga hans kuk... ...och han bara sitter och kastar tusen uh, kronor sker. Det, det är inte riktigt så det funkar. På samma sätt som det inte på riktigt är så när du sitter och spelar CES och så händer de här saken, eller när Rambo springer runt med en, eh, vad heter om de? de här stora pang pang grejen han har du
1: menar hans automatvapen?
0: Något stort pang pang. Det, det är väl en bra beskrivning det. jag orkar inte bara hur
2: dumt det här är och hur inte, när man så, alla de här MPC-erna som sitter runt Hanif ball och tycker att det här är smart, nu är jag smart för Hanif jag har sagt smarta saker här Nej, nej, nej. Skjut er själva i huvudet. Varenda, allihop av er. Skjut av er. För ni är inte smarta. Det här är inte smart. Att sitta och tycka att det här är rimligt. Däremot finns det en poäng. Ska jag ge Hanif Bali? Det blir ett problem. För när ska vi avgränsa vad vit maktmusik är? Till exempel har vi fortfarande inte avgränsat att Ultimatule, ett band som har åkt runt med nazister, som har stått och kramat nazister, som inte Jag har ett problem med att vara nazister så länge de sjunger. Det
1: här är samma anledning som att, att porrfilter inte fungerar, vilket är att allting... Eh, som har liksom någon typ av fiktiv bakgrund. Där finns det en jävligt, jävligt subjektiv åsikt. Alltid. Eh, vilket innebär att det som. Eh, så två personer kan rappa om exakt samma sak. Och den ena gör det om man vet att det är en komiker, typ Mr. Cool som rappar om och knulla barn. Och då är det okej. Okay. Hade Mr. Cool varit en faktisk pedofil som försökte omvända folk så hade det inte varit så okej. Okay. Därför att det är komplicerat. Det är därför du kan till exempel ha en pjäs som skildrar, eller en film som skildrar nazister under andra världskriget där folk står och heilar, Men om du ställer dig på torget och heilar så är det en lite annan grej. Det går inte att göra den typen av, av avgränsningar utan man måste ju göra den på plats. Så jag, jag vill ju ändå tro någonstans att så här pedagoger som jobbar med unga att det ingår i deras jävla utbildning och kunna ta den diskussionen med de unga på plats och säga så här Ja, oh, vad är det vi lyssnar på? Varför tycker du att det här är bra? Vad lär vi oss av det här, typ? För att det är så man lär sig saker och det är det skolan fucking är till för.
2: Men jag blir bara arg på att... Menar, om det här om, om du vill så här, du får välja nu, Hanif Bali. Du kan inte bara ha den här inställningen. För jag håller med dig i mångt och mycket. Alltså, så här, jag kan med liksom, ryggmärgen bara skrika. att Det är väldigt dumt att sitta och skrika om att... Eh, liksom, Pang, pang, pang. Nu ska vi skjuta den här och den här och ska vi tjäna para, para. Men jag försöker liksom koppla bort det. För att jag inser att det är inte så enkelt. Och framförallt om jag är politiker. Med den liksom massan bakom mig som Hanif Bali har. Då ska jag nog tagga ner. Framförallt om jag är Zeta och försvarar tanken om att ens jävla MPC:s har målat upp en själv som någon slags slaktare av DN och tycker att just a prank bro, just a prank då får du nog acceptera också att folk ja men det finns någonting mer än det här sluta vara dum i huvudet är Bali Punkt.
0: Han kan inte
1: Jag vill säga en sista sak när jag måste gå och det är Eh, angående vår Facebookgrupp och jag vill publikt skamma Henrik för en sak oh yeah. eh, som någon precis påpekade för mig på Instagram eh, då så är det nämligen så här att Henrik har infört någonting som han kallar för Ladies Night i vår Facebookgrupp där han har bestämt att bara kvinnor och eh, eller sådana som inte har kuk eller inte identifierar sig som män får posta eh, mellan klockan tolv på fredag, dag och midnatt och Sen så gjorde han, nu senaste Lidysnaget gjorde han en väldigt arg post om det här och skällde på alla jävla kukbärare som var inne och störde under, under safe spacet. Och sen så gick han själv in och lurigt har via med kontot för att gnälla på Peterung under Lidysnaget.
2: Ja, men det här är 100% förtal och ljug. Jag gnäller inte på Peter Ung. Jag har aldrig postat de här kommentarerna. Jag vet inte vad du pratar om, Myra. Uh,
1: mm. <laughs> Du vet ja. att det där går att ta fram. Va?
2: Det är 100% förtal och ljug. Allting är förfalskat. Jag har så att nu har jag, ingen, jag, ska nu säga, har jag skit skammat
1: Henko för det här, därför att han tycker inte att reglerna gäller honom. Eh, så att nu har jag gjort det. Nej,
2: jag vet inte vad du pratar om. Jag är helt. Det är, jag försöker lost for words. Det är så konstigt ja. att du sitter och säger de här sakerna.
1: Ja, det är, det är... Skulle
2: inte du gå och göra typer av saker nu som är någonting annat? Än Oj, här? Blev
0: det lite jobbigt ändå.
2: Nej, jag förstår
0: inte. Ja. Nej, men det är bra. Ja. Bra. Jag tycker, att är,
1: jag tycker att det är fruktansvärt obehagligt och hotfullt att bli att inkräkta på eh, Lady Night i haveristerna-gruppen som du har tvingat på alla. Så? Mm. Bra. Och jag vill avsluta med att säga att han har en väldigt liten häst. Och sen är jag klart, tror
0: jag. <laughs> Men ska vi inte packa ihop nu, eller? Måste vi, Nej, måste det ska jag vi inte, för jag har Hendrix. saker att säga. Ja.
1: Mm, ha så kul Du
0: vet, varje inspelad minut kostar pengar att klippa ja,
1: jag måste gå i alla fall Så att, mm. hörs vi Puss och kram
0: Ja, det kommer nog bli bra Puss, hej då mm. Hej, det här är Axel Dagen efter att avsnitt 60-pullsbrödsid Som ni hörde hade Henrik hur säga Men Vad det var Det får man bara höra om man är pedrom man kan väl säga att det handlar om eh, Sveriges just nu mest kända Malcolm och eh, att han är en jävla kloss. Så unna dig på Patreon om ni vill höra mer om det annars ra helvete så sjukram hej.